0: Son d'histoire, le podcast de Genève GenèveMonde Monde, .ch. Genève Monde. Au carrefour de l'histoire
1: bonjour et bienvenue c'est son d'histoire le podcast d'histoire sur la genève internationale à base d'archives et de récits mon nom est david glazer bonjour véronique stanger
0: salut david oui hein. ah,
1: j'aimerais dire salut <rire> <rire> notre podcast d'aujourd'hui est consacré à l'union européenne de radiodiffusion l'uer sujet aussi de notre dossier que vous pouvez d'ores et déjà consulter sur genèvemonde.ch Alors Véronique, pourquoi avoir choisi ce sujet
0: On l'a choisi déjà pour son actualité parce que l'Eurovision de la chanson est l'un des événements culturels hein, de l'UER probablement euh, le plus connu dans le monde à Liverpool.
1: Exactement, en Angleterre ça devait être en Ukraine mais la situation évidemment obligeait les organisateurs à le, à le déplacer. Mmh. Alors l'Eurovision évidemment c'est l'émission qu'on aime euh, ou qu'on déteste oui. ça dépend Bedos disait l'émission la plus bête d'Europe et la plus regardée au monde alors bon il y avait un, un célèbre sketch qui disait Belgium one point et puis <rire> évidemment ça faisait beaucoup rire bon il y a eu beaucoup de changements depuis le sketch de l'humoriste français euh, énormément de changements et puis on dirait que cette compétition est redevenue crédible
0: oui Bon, en tout cas c'est une émission très populaire hein, qui s'inscrit dans l'histoire de la diplomatie culturelle européenne et donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi donc ce sujet, mais aussi pour d'autres raisons qui font peut-être plus directement écho au projet éditorial que nous portons à genèvemonde.ch. L'UER, comme tu le sais très bien David, c'est la plus grande alliance de médias de services publics au monde. Et la SSR en Suisse en est membre depuis sa création, en 1950. L'UER, c'est donc une histoire des médias en Europe. Mais c'est aussi plus largement l'histoire de la coopération internationale dans le domaine des communications. Un sujet que peu de monde connaît et qu'à GenèveMonde.ch, on avait envie de faire découvrir.
1: Alors Véronique, de quoi on va parler exactement avec ce, ce mot, cet acronyme UER <rire>
0: Alors en plus de euh, l'UER donc l'Union européenne de radiodiffusion, on va parler de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications car ces deux institutions sont en fait étroitement liées dans l'histoire. On va aussi parler d'innovation technologique, du télégraphe, de la radio, de la première et de la seconde guerre mondiale, de propagande, de diplomatie culturelle et de coopération internationale, donc euh, tout un tas de choses super intéressantes. Son d'histoire, le podcast de genève-monde.ch.
1: Excellent. Un son d'histoire riche, en effet, avec, j'imagine bien, euh, ce sujet, l'UER, la radiodiffusion, hein, pour faire plus globale, à l'échelle européenne, voire mondiale, parce que, évidemment, euh, cette organisation a un lien avec Genève et la Suisse.
0: Absolument. L'UER et l'UIT sont deux organisations qui ont leur siège à Genève et qui partagent donc un lien avec l'histoire de la Genève internationale. Genève et la Suisse ont été des lieux historiques euh, important pour le développement de la coopération internationale dans le domaine des communications, une histoire qui est aussi peu connue et qui devrait donc intéresser les auditeurs de Son d'histoire. David, est-ce que tu savais que la Suisse accueille depuis la fin du 19e siècle la deuxième plus ancienne organisation internationale?
1: Non, non, pour être honnête, j'en avais aucune idée, donc tu me la prends. Et, et euh... tu sais
0: qu'elle est cette organisation internationale
1: euh, Non, <rire> pour le coup non. Bah, C'est difficile ces jeux-là. Ouais, Ce
0: n'est pas un quiz facile. Hein. Non. Non. Donc, il s'agit de l'Union Postale Universelle qui a été fondée en 1874 et dont le siège est encore aujourd'hui à Berne. Et est-ce que tu savais, deuxième Question du quiz. Oui. Est-ce que tu savais que la première organisation internationale à avoir été créée est l'Union Télégraphique Internationale, qui a été fondée à Paris en 1865
1: Alors, au risque de te décevoir, non, je ne savais pas. Donc, l'Union Télégraphique Internationale. C'est l'ancêtre de l'Union internationale des télécommunications, j'imagine, enfin, c'est le même acronyme, UTI ou UIT, enfin bref, c'est un peu la même chose, c'est
0: voilà, ça Voilà, exactement, ça se ressemble et c'est tout à fait juste.
1: Et à l'époque, le téléphone et les autres réseaux de communication ont donc contribué à rapprocher les gens, j'imagine
0: Oui, à rapprocher les gens, mais aussi les, les nations et j'irais même plus loin, les technologies comme le télégraphe puis le téléphone ont fourni les conditions nécessaires au développement des relations internationales
2: la société-nation commence à sortir victorieusement d'une crise profonde. Elle appartient aux États qui sont convaincus qu'elle accomplit une fonction vitale et représente un instrument de protection du droit des peuples contre l'esprit de conquête et de domination, de poursuivre la tâche de renforcement et de la consolidation de l'institution de Genève. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Premier délégué de la France. Je viens cette année, comme les précédentes, apporter à cette tribune un acte de foi sincère et ardent dans la société des nations.
1: Alors Véronique, tu viens de dire que les communications ont été essentielles au développement des relations internationales. On vient d'entendre une archive RTS et la voix, c'est celle de José Cairo d'Amata en 1929 sur Radio Genève, donc archive RTS, bien sûr. Et on entend aussi après euh, Aristide Briand, il est un peu partout acteur majeur évidemment de la SDN qui représente la France et euh, voix euh, vraiment autoritaire, importante disons. Mm -hmm. en, en Suisse, euh, la radio devient le premier média dans les années 1930. La radio suisse diffuse sur les ondes les programmes de la Société Suisse de Radiodiffusion, la SSR, mais aussi les conférences internationales de la SDN, donc ce qu'on a entendu.
0: Exactement. Alors effectivement, quand la Société des Nations euh, s'installe à Genève... Euh, un, une des questions qui se pose assez rapidement, c'est euh, comment faire connaître les conférences internationales, euh, comment les faire entendre euh, sur les ondes, les ondes radio. Et ça participe aussi, tu sais, de cette nouvelle euh, diplomatie internationale euh, qui est une diplomatie ouverte, transparente, publique euh, par opposition à la diplomatie euh, secrète. Donc il y a effectivement cette question qui se pose. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la SDN va même créer sa propre station euh, de radio en 1932 au Palais des Nations à Genève. Et euh, donc, elle utilise cette station de radio pour diffuser euh, des émissions radiophoniques, euh, des comptes rendus, euh, des séances que, qui s'organisent à Genève et aussi pour diffuser ses télégrammes. Et cette station a été connue sous le nom de Radio Nation.
1: Radio nation, oui, tout à fait logique comme nom. Euh, si on revient en arrière, donc à, à la fin du XIXe siècle, les communications entre les nations, voire entre les continents, se développent rapidement grâce à tout un tas d'innovations technologiques.
0: Oui, et peu avant l'apparition du télégraphe en 1793. On ne pouvait pas tellement communiquer au-delà d'une certaine distance, je dirais même au-delà d'un certain voisinage. Le télégraphe, du coup, va vraiment changer la donne, même s'il est utilisé dans les communications privées seulement plus tard, à partir de 1850. Et cela reste très cher, donc accessible seulement à une élite. Tout ça pour dire que le télégraphe était d'abord un instrument de communication des gouvernements. Et ensuite, l'intensification des usages de euh, ce moyen de communication va euh, soulever un certain nombre de problèmes et va se heurter aux frontières nationales.
1: Alors, ça veut dire que les, les pays ne voulaient pas que les communications circulent sur leur territoire
0: non, en fait, le problème, c'était plutôt le passage des frontières. En fait, la circulation internationale télégraphique était soumise à des taxes très, très élevées, ce qui, tu t'en doutes, allait rapidement poser problème. Mais à côté euh, de cette question du coût, il y avait aussi celui de la répartition des taxes entre les divers pays. Et il fallait aussi pouvoir intercepter les messages, les traduire et les acheminer vers leurs destinataire. David. Est-ce <rire> que tu savais voilà, qu'au début, les télégrammes internationaux étaient réécrits sur papier et portés par messager à chaque traversée de frontière.
1: Eh bien non, ben voilà. J'ai zéro sur euh, toutes les questions que tu as posées. <rire> non mais je suis pas surpris ceci dit parce qu'on aimait bien la paperasserie, j'imagine en tout temps en fait. Donc voilà, à cette époque ça me surprend pas.
0: Ouais. En tout cas, pour résumer, le système de taxation et la traduction euh, sont donc deux problèmes qui euh, sont totalement nouveaux en fait, dans les relations internationales et vont faire l'objet de discussions euh, à partir de la fin du 19e siècle.
1: Il fallait donc mettre de l'ordre dans les communications, c'est ça
0: Exactement, il fallait des règles communes. En 1865, sur l'initiative de Napoléon III, une conférence internationale pour discuter de ces problèmes a lieu à Paris et on décide alors la création de l'Union télégraphique International, qui va jouer ce rôle euh, en permettant de normaliser les instruments télégraphiques, en définissant des règles internationales communes en matière de tarification Donc,
1: Alors, j'ai une question. <rire> Revenons à notre situation géographique et, et la Genève internationale. Alors, la Suisse et Genève euh, ont-elles <rire> joué un rôle dans cette histoire
0: alors absolument, et, et, et en fait, un rôle assez important, ce que j'ai pu découvrir au cours de mes recherches pour préparer ce podcast, en fait, depuis 1850, la Suisse, elle est bien engagée dans la construction d'une entreprise télégraphique nationale qui a été placée sous le contrôle de l'État fédéral. Alors, Bon, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais c'est clair qu'en cette période de construction nationale, le pays vient tout juste de sortir d'une guerre civile. Et puis, dans un environnement européen en proie aux guerres révolutionnaires, bah, la maîtrise des communications, tu vois, David, à l'échelle nationale, aussi bien qu'à l'échelle internationale, était cruciale. Et donc, la Suisse fait partie des membres fondateurs de l'Union télégraphique internationale, qui va changer de nom en UIT euh, en 1932, en Union euh, internationale euh, télégraphique et dont le siège se trouve, des, des télécommunications, pardon, et dont le siège se trouve depuis 1948 à Genève.
1: La Suisse, petit pays noyé au milieu des puissances européennes, on comprend facilement l'intérêt de la Suisse pour le développement des moyens de communication qui facilitait aussi bien le travail des diplomates pour signer des accords bilatéraux avec les pays voisins mmh. que celui des industriels suisses en quête de nouveaux marchés.
0: Mmh. Oui, et puis. Bah, en préparant ce sujet, j'ai vraiment découvert que la Suisse avait aussi des techniciens des ingénieurs qui étaient vraiment euh, réputés et qui allaient jouer le rôle d'experts dans les discussions internationales. Alors, je ne résiste pas hein, à, à citer quand même un nom euh, qui me semble important. Euh, parmi ces techniciens suisses, il y avait un certain Louis Kurchot, qui est né en 1826 à Crissier. Donc, Kurchot, c'était un ingénieur et il a représenté la Suisse à la première conférence télégraphique internationale de 1865 à Paris. Et c'est d'ailleurs grâce à lui et, plus largement à la diplomatie suisse, que cette conférence de Paris, souhaitée par Napoléon III, a été un succès à l'échelle européenne. L'histoire continue. En 1868, on crée un bureau permanent de l'Union à Berne. Et c'est Louis Curcho qui en prend la direction jusqu'à sa mort en
1: 1889. Ici Londres, veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
0: Gabriel garde l'anonyme, le manchot
1: la serre dans ses bras. Alors là, on était brouillé. Clairement, oui. c'est le bruit euh, typique, en plein brouillage. Euh, voilà, on est au début du XXe siècle. Un autre problème surgit. Alors, c'est celui des interférences, le brouillage, les interférences. Le problème va être euh, tout simplement euh, euh, à la base de la création de l'ancêtre de l'UER, l'Union Internationale de Radiophonie, qui a été fondée à Genève en 1924. C'est donc le problème des interférences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Qu'est-ce que ça, ça a
0: provoqué Okay, finalement. Bah, ça a provoqué la naissance de l'UR, mais c'est clair, hein il faut que tu imagines qu'au début du XXe siècle, avec le développement de, de ce moyen de, de communication qu'est la radio, on a une déferlante d'ondes radiophoniques en Europe et ça a pour conséquence de créer des problèmes d'interférence tout simplement. Mmh. Parfois, ces interférences, c'est clair qu'elles sont voulues, comme durant la Première Guerre mondiale, où on utilise la technique du brouillage. C'est pour ça que tu, tu as mis ce, ce son en habillage pour le ah podcast. Oui,
1: c'est hein. même un, un son de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on ah l'a aussi utilisé à chacune des guerres. En
0: fait. Exactement. Donc ça, c'est plutôt des techniques hein, de, de brouillage qui sont utilisées euh, bah, dans les deux camps pour, euh, pour empêcher la transmission d'informations sensibles. Mais en dehors de ce cadre-là, la multiplication des radiocommunications pose fréquemment euh, le pro des problèmes aux stations de radio, qui... En en fait, se brouillent tu vois, mutuellement, parce que à ce moment-là, il n'y a encore pas de règles pour le partage des fréquences.
1: Pendant 25 ans, l'Union internationale de radiophonie a fonctionné comme un centre d'échange international de radiodiffusion en Europe, c'est ça
0: Exactement.
2: Je suis heureux que l'occasion me soit fournie de donner aux auditeurs de ce quelques renseignements sur l'UIR, Union internationale de radiodiffusion. C'est avec une grande satisfaction que j'ai enregistré le nombre relativement élevé des membres de l'Union venus à Ouchi la semaine dernière pour participer à notre réunion annuelle. Il est réconfortant de constater ainsi que, malgré la tourmente qui depuis deux ans s'est abattue sur l'Europe, l'UIR poursuit son activité. L'UIR est fondée sur le principe d'une étroite collaboration entre tous les pays intéressés à l'essor de la radiodiffusion qui, par son essence même, a un caractère international. La formule adoptée d'une institution de droit privé mise au service de l'intérêt public est une façon rationnelle et pratique de résoudre sans délai et à l'amiable par un contact direct, rapide et amical les innombrables questions que soulève la radiodiffusion.
1: Alors on vient d'entendre un son d'archive, RTS, une fois de plus en 1941. Il s'agit du président de l'UIR, l'Union Internationale de Radiophonie, Alfred Glogg, un Suisse, c'est le plus ancien témoignage d'un directeur de la Société Suisse de Radiodiffusion, la SSR. Dans cette archive, on ne sent pas encore les effets de la guerre, on a plutôt l'impression que l'UIR a été épargné par la guerre.
0: Bah, en fait, c'est plutôt le contraire, mais peu de gens connaissent aujourd'hui les changements violents dans la radiodiffusion qui ont suivi l'ascension d'Hitler. Bon, je te la fais courte, hein, mais l'Allemagne nazie a en fait pris le contrôle de l'UIR pendant la guerre. Et pour le régime, la radiodiffusion, c'était vraiment un instrument central dans sa politique étrangère.
1: Alors la question qui tue maintenant, l'UIR a collaboré, oui ou non, avec les nazis
0: Alors, de ce que j'ai pu lire, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'UIR a collaboré avec les nazis, parce qu'il n'y a aucune source qui permet vraiment de l'affirmer. Mais par contre, c'est clair que l'Allemagne nazie a pris le contrôle de l'UIR.
2: Surtout, les installations de Bruxelles sont
0: tombées dans les mains des Allemands qui étaient membres de l'UIT. Et l'UIT a servi pendant la guerre, ainsi disaient les Alliés, seulement aux Allemands et pas à l'autre côté. De manière qu'après la guerre, alors, la grande partie des pays d'Europe ont décidé de faire une autre organisation et de laisser tomber l'UIT à Genève, était restée dans l'UIT à Genève pour finir seulement l'Espagne, la Suisse, le Vatican. L'Allemagne évidemment et l'Autriche n'avaient rien plus rien à faire là-dedans et les autres pays ont formé une organisation internationale de radio OIR qui avait d'abord le siège à Bruxelles mais cette organisation a été prise très vite sous le gouverne des pays communistes. Son histoire le podcast de Genève-Monde.ch. Alors,
1: on vient d'entendre, euh, Véronique, une archive euh, avec Dominique Karl. Euh, on est après la Seconde Guerre mondiale. Le conflit de guerre froide entre l'Est et l'Ouest aboutit à une scission. En 1946, les pays du bloc soviétique se retirent de l'UIR pour former l'Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision, OIRT, dont le siège est à Prague.
0: Tout à fait. Et puis en 1950, donc quatre ans plus tard, l'UIR est rebaptisée ER pour Union Européenne de Radiodiffusion. Et l'initiative revient à la British Broadcasting Corporation qui convoque en 1950 une conférence des euh, organisations de radiodiffusion d'Europe occidentale en Angleterre. Il y a 23 pays d'Europe qui sont représentés, mais aussi euh, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Donc on voit ici euh, la persistance et l'importance des liens euh, coloniaux dans cette histoire de la radiodiffusion. Bref, les travaux de cette conférence va amener à la création, le 12 février 1950 exactement, à la création de L'Union européenne de radiodiffusion.
1: La British Broadcasting Corporation, la BBC en fait. Ben voilà, on a voilà. une archive des, des années 50. Daddy Flash Daddy Hey, watch her, Grace, she's terrified
2: Oh my god, this is ghastly Get out of it, quickly. this, quickly
1: There's Isabella and Julie in those boxes at the end Yeah, all right, but you get out, Grace, go on, get out Look, can you take the pony Yeah, that's
0: right, second one. Le podcast de Genève Monde.ch.
1: L'UER regroupe des services de radiodiffusion dans la zone européenne de radiodiffusion. Peux-tu nous expliquer maintenant, Véronique, comment on devient membre de l'UER
0: Alors, première condition, il faut être une organisation qui bénéficie de l'autorisation du gouvernement d'exploiter un service de radiodiffusion à partir d'émetteurs permanents. Ça, c'est la première condition. Puis la deuxième condition, c'est que euh, l'organisme de radiodiffusion doit appartenir à un pays membre de l'Union internationale de télécommunications, l'UIT. Et là, tu vois, c'est intéressant parce qu'on retrouve les liens étroits qui se sont tissés euh, depuis la fin du 19e siècle entre l'UIT voilà, et euh, l'Organisation internationale de radiocommunication. Oh, et donc, en devenant membre, chaque radio, chaque télévision, S'engage euh, à partager un certain nombre de contenus, c'est des images, de la musique, et puis aujourd'hui, ben des podcasts.
1: Mais alors, l'UER, c'est un, un nom trompeur, puisque tous les pays du monde, en fait, peuvent potentiellement adhérer à l'UER.
0: Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Ça, le, on voit que le découpage, en fait, de, de l'Europe, euh, je sais pas, l'Europe audiovisuelle, on pourrait dire, est euh, dès la création de l'UER, en fait, assez différent de celui de l'Europe euh, géographique. Mmh. Alors, il y a quand même une distinction dans les statuts de l'UER parce que les organismes de radiodiffusion qui remplissent les conditions d'adhésion à l'UER mais qui sont situés en dehors de la zone européenne sont admis en tant que membres associés et non en tant que membres actifs.
1: D'accord, c'est clair. Est-ce que l'UER a pour mission de contribuer à la construction européenne Est-ce que c'est un instrument de la diplomatie culturelle en Europe et dans le monde
0: ah Oui, je pense qu'on peut le dire. Hein, même si les statuts ne sont pas euh, explicites, hein, on sent bien que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale a contribué à faire de la coopération internationale en matière de communication un enjeu pour l'Europe. Quand on regarde les statuts, des expressions telles que « favoriser les échanges »,« arbitrer les désaccords sur les technologies », tout ça en fait doit contribuer à forger une nouvelle vision pour l'Europe après la guerre. Et puis à partir de 1950, quand s'amorce la construction de l'Union européenne, bah, l'UER est clairement appelée à jouer ce rôle, en tout cas pour les membres, je dirais, les plus européistes de, de l'UER. Donc au même titre que d'autres institutions qui sont en train de naître, bah, l'UER elle, elle est présentée aussi comme un instrument au service de la construction européenne. En fait, l'idée c'est que la télé, une, une télévision européenne mais qui n'existe pas encore à cette époque là parce que c'est un des télévisions nationales en fait mm -hmm. mais l'idée c'est que voilà une télévision européenne de services publics pourrait favoriser la paix la prospérité et puis contribuer à éduquer en fait, les citoyens en les faisant devenir des citoyens européens
1: bah, L'Eurovision, Véronique, c'est justement euh, euh, le fruit de cette volonté de, de développer des programmes européens dès les années 50. C'est aussi l'idée ou le projet de Denis de Rougemont de développer ou de donner à l'Union européenne une base culturelle forte. Tout en, à tout, fait, ouais, en tout juste... cas, on va écouter un, un extrait d'interview de la RTS, une fois de plus, sur l'aspect programmatique justement qui est partagé au sein de
0: l'UER. Mmh son histoire.
2: Nous parlons d'une série que nous tournons tous et que nous échangeons une, une série sur la démocratie et une série euh, sur les petites villes. Ensuite, nous parlons de programmes spéciaux comme le Grand Prix d'Eurovision de la chanson qui d'ailleurs la finale euh, se fera à Lugano et également la retransmission du mariage civil et d'église euh, de Prince Rainier et de Grace Kelly. Évidemment, rien n'est encore sûr. Pour préparer un tel programme d'eurovision ce n'est pas toujours très facile parce qu'il y a différents problèmes qui se posent. Il y a les problèmes juridiques, les droits d'exécutants, les droits d'auteurs, par exemple, les droits des organisateurs, des problèmes financiers, des problèmes techniques. Tous ces problèmes doivent être vus de tous les côtés.
1: Genève L'objectif européen était clairement présent chez tous les professionnels de la SSR. En Suisse, évidemment, là, on vient d'entendre Édouard Haas en charge des programmes pour cette entreprise. Il, est, il intervient en 1956. Mais juste avant, il y a quelqu'un qui a compté dans ce projet de l'Eurovision, c'est Marcel Besançon. Qui, dès le début des années 50, en étant membre fondateur de l'UER et directeur général de la SSR, la Société Suisse de Radiodiffusion, a pensé à un petit programme, un concours de chansons organisé à Lugano en 1956, ce qui est devenu évidemment l'Eurovision. Voilà, dans cette archive, on entend que Edouard Haas. Euh, en tant que directeur des programmes, euh, a contribué à la programmation du concours de l'Eurovision. Et à cette époque, il y avait très peu de pays qui y participaient, mmh. tous membres de l'UER.
0: Hum, oui, c'est vrai que cette archive elle est intéressante hein, parce que on, bah déjà, ça permet de rappeler euh, l'importance de ces, ces journalistes suisses hein, de la SSR hein, qui, effectivement, portent ce, ce, cet idéal euh, européen euh, à la SSR et puis ensuite à l'UER. Mais par contre, euh, la création de l'Eurovision, euh, ça répondait aussi à un impératif euh, technique et économique. Hein, ce n'est pas juste un idéal humaniste, hein, David. L'idée, c'était quand même de mettre en communication euh, des moyens de production euh, pour réduire les coûts en fait, des émissions qui se posaient comme un problème à ce moment
2: Euronews,
0: le journal.
1: Dans les années 80 et 90, Eurosport et Euronews voient le jour, deux réseaux de télévision européens mais à part ça, même à Euronews, les cultures nationales sont loin d'être dépassées. Euronews a plutôt été un échec. Il continue évidemment à exister, ce réseau. Mais on sent que la chaîne était une sorte de tour de babel difficile à piloter depuis le début. Alors, il y a une anecdote connue. On parle de cette télévision en boîte de présentateurs qu'on ne veut pas voir. Et cette joke récurrente. Euronews, c'est en gros les infos d'hier, produites aujourd'hui, pour être diffusées demain. Le problème, est en effet, c'est la lourdeur de fabrication d'une chaîne pan-européenne traduite en plusieurs langues. D'ailleurs, elle est aussi en difficulté économique euh, de tout temps. Et puis, aujourd'hui, actuellement, puisqu'elle doit se séparer de 200 collaborateurs. Bref, Euronews, c'est un, un vœu, mais euh, qui n'a pas été couronné de succès.
0: Oui, alors effectivement, euh, l'expérience d'Euronews... Euh... Bah, permet bien de, de comprendre que, voilà, malgré cette, cette, euh, cette ambition voilà, de créer euh, des programmes européens, euh, même si technologiquement, en fait, c'est possible, et puis c'est possible grâce à l'UER, il y a quand même toujours euh, du chauvinisme politique euh, qui fait que voilà, ces, ces, ces projets sont, sont difficiles à mettre en œuvre. Mais bon, ça, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Mmh.
2: Monsieur Dova, la chose qui importe le plus n'est-elle
1: pas celle des programmes Notre Congrès s'est certainement occupé de programmes. Toutefois, la question de la composition des programmes est essentiellement nationale. Et la Commission Compétence s'est bornée, comme d'habitude, à étudier la mise
2: sur pied de programmes internationaux.
1: Alors vous écoutez son histoire et on vient d'entendre un autre directeur, cette fois-ci de Radio Genève en 1938, il s'agit de René Dova, il s'exprimait sur Radio Lausanne, donc la concurrente et amie néanmoins, et on entend bien que, que ce n'était pas, pas une chose évidente à l'époque que de proposer des programmes internationaux, déjà un souci en somme.
0: Oui, exactement. C'est ce que je disais avant. Hein. Là, on a une archive qui date de 1938 et on, on voit bien effectivement les, les difficultés à, à, à proposer des programmes internationaux. En fait, si on... On analysait euh, l'histoire de l'UIR et puis de l'UER un peu plus en détail, hein, ce, ce qu'on ne peut pas tellement faire euh, pour ce, ce podcast-là. Mais en tout cas, euh, de ce que moi, j'ai pu constater, euh, c'est qu'il y a déjà euh, euh, un certain nombre de conflits, mais il y a aussi beaucoup de contraintes, en fait, des contraintes juridiques, politiques, culturelles, économiques, euh, qui sont d'ailleurs euh, en partie évoquées euh, par Édouard euh, Haas, qu'on a entendu euh, auparavant. Et donc ces contraintes, bah, c'est clair qu'elles ont pesé dans la mise en place et le développement de programmes internationaux. Puis bon, après la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, les programmes européens, euh, d'une certaine manière, l'histoire de ces programmes européens, de la fabrication de ces programmes européens, pose en miroir euh, ces difficultés de collaboration entre des chaînes de télévision qui sont surtout ancrées dans un paysage national.
1: Alors ces contraintes politiques, c'était quoi par exemple
0: bah, déjà, la maîtrise hein, des instruments de communication de masse, bah, historiquement, c'est une prérogative de l'État. Donc, tu comprends un projet transnational européen, c'est difficile à mettre en place pour cette raison. Puis ensuite, dans les années 50, il y a des compétitions nationales, notamment entre les Britanniques et les Français. Ça pèse sur l'UER.
1: Oui, c'est clair. Et les Britanniques de la BBC étaient les seuls capables de mobiliser suffisamment de moyens en raison de l'importance de leur financement, mais aussi de leur avance technologique, ainsi que leurs compétences, il faut l'avouer.
0: Alors ça, euh, tu me l'apprends. <rire> c'est toujours je...
1: meilleur les Britanniques, tu vois pourquoi.
0: <rire> T'aimes bien. Hein, ah, moi j'aime bien un,
1: oui c'est un modèle.
0: Ouais. Alors écoute, bah ça rejoint ce que je disais avant sur ces tensions euh, politiques, hein, qui expliquent en partie euh, que le, le projet aussi fondateur hein, de, de coopération audiovisuelle européenne, bah c'est aussi transformé en fait avec euh, avec le temps, de sorte que bah, l'UER euh, est plutôt devenu une organisation qui s'est concentrée sur des activités, je dirais, euh, moins conflictuelles. Mmh. Donc, euh, tu vois, il y a aussi des oppositions culturelles euh, qui font que euh, les programmes européens ont de la, eu de la peine à émerger, comme euh, le problème de la diversité des langues, euh, la variété des manières de faire la télé, euh, la difficulté de cerner... Euh, un sujet européen, franchement aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'un sujet européen, tu vois et, et donc toutes ces difficultés-là ont contribué à, à, à cette évolution, donc d'une UER de organisation, je dirais créatrice de programmes européens de, de grande envergure, à quelque chose, disons, peut-être de moins ambitieux.
1: Il reste que l'UER, en tant que l'une des plus importantes associations professionnelles de radiodiffuseurs nationaux dans le monde, est un laboratoire pour étudier la construction de l'Europe, des médias audiovisuels et notamment la production de l'information en Europe. L'UER favorise aussi la survie des petites radios qui manquent souvent de moyens, euh, des radios nationales, bien sûr. Quand elles sont affiliées à l'UER, elles peuvent avoir accès gratuitement aux programmes réalisés par d'autres pays membres, peut-être plus grands, euh, on en parle d'ailleurs dans le dossier de Genève-Monde.ch avec Laurent Marceau du groupe Eurosonic à l'UER qui, lui, a, a pour tâche de mettre en, en commun des productions comme des concerts captés en Suisse pour être distribués à travers le monde et euh, des concerts produits euh, ailleurs dans le réseau de l'UER et euh, mis à disposition gratuitement à tout le réseau.
0: Tout à fait, ouais. Et c'est clair que la, SS, la SSR qui est un groupe de médias publics euh, de taille moyenne, profite clairement en fait, de ses liens euh, avec l'UER. En fait, chaque jour, l'UER va mettre à disposition euh, plusieurs heures, hein, plusieurs, une dizaine, euh, voire une quinzaine d'heures d'actualité directe et plus de 40 000 sujets euh, sur l'actualité, notamment sportive. Et Chaque année, c'est environ 3000 concerts qui sont mis à disposition des membres de l'UER, ce qui en fait, comme tu, tu l'as suggéré juste avant, le plus grand échange musical au monde.
1: Oui, avec des concerts de pop, de folk et de world. Ça, c'est pour l'Eurosonic à Genève et dont les radios de la SSR sont évidemment partenaires. Il y a d'autres radios partenaires. On parlait de la BBC, Six Music, notamment à Londres, ou encore FIP, euh, la radio mmh, de Radio France, de Musical, qu'on aime tous ouais. et, et toutes. Et Mais voilà, tu vois, ça, ils sont tous un là.
0: Et Sargent, ce que je voulais essayer de, de dire avant, c'était que l'UER, en fait, c'est beaucoup investi dans, justement, euh, les concerts, la musique, le sport, qui, euh, effectivement, on a l'impression que c'est moins conflictuel. Peut-être qu'il faudrait un peu réfléchir à ça, mais en tout cas, euh, c'est ce qui, effectivement, dans cette direction, que l'UER est, est allé.
2: Okay, yeah,
1: Là on est le 21 juillet 69, magie de la télévision, une petite phrase diffusée depuis la lune par l'UER, avec les moyens de l'UER. Ce n'est pas l'UER qui diffuse, mais bon, voilà. Non. Repris par les moyens de l'UER. Uh, that's one small step for a man, one giant leap for mankind. Est-ce qu'il faut le, le traduire un, un petit pas pour l'homme, mais un grand pour l'humanité. Uh, D'ailleurs, dans la phrase, il y avait un A qui avait disparu. Donc, uh, la technologie n'était pas parfaite. Hein, voyez oui. bon, on était sur la Lune en même temps. Alors, Véronique, quels étaient les contenus produits en général, autres évidemment, cette opération Apollo 13 quels étaient les, les, les contenu produit et diffusé par l'UER
0: Eh bien, euh, au départ, euh, l'idée, c'est surtout de retransmettre euh, en direct des événements qu'on pensait euh, très fédérateurs et, et bien, évidemment, la mission Apollo 13, euh, événement mondial euh, d'importance euh, énorme. Enfin, voilà, c est, c est, moi j'ai vu les archives, euh, j'ai vu l'archive vidéo, c'est vraiment génial hein, de pouvoir euh, regarder ça. Hein. Bien sûr. Mais euh, donc voilà, des, des grands moments fénérateurs, des grands événements européens aussi, euh, comme tu vois les, les, les couronnements euh, princiers ou euh, les, les sacres des papes euh, ou encore euh, voilà les obsèques des grands dirigeants euh, politiques. Et puis après, il y a eu le développement de programmes, je dirais, populaires comme l'Eurovision de la chanson, dont on a un peu parlé. Mm -hmm. Et puis à partir de 1956, il y a aussi eu les Jeux sans frontières.
1: Alors, on est presque dans le sport avec les Jeux sans frontières. <rire> et c'est surtout d'ailleurs le sport et la Coupe du monde de foot qui a marché, non il y a eu plusieurs reprises des accords entre l'UER, la FIFA, l'UEFA, le CIO, par exemple.
0: Oui, c'est clair. En 1959, les émissions sportives représentent déjà plus de 70% des programmes de l'Eurovision. Donc, c'est clair que le sport, ça a été vraiment quelque chose de, de très fédérateur.
1: Ah, ce sont symboliques de toute retransmission, plutôt des débuts de retransmission et des fins, des couvertures en direct, des. Ouais, c'est vraiment le Te Deum du compositeur français Antoine Charpentier en 1692, c'était il y a longtemps, et c'est devenu l'hymne de l'Eurovision, le générique, comme on dirait, l'indicatif, voilà, donc tout le monde le connaît en gros.
0: Oui, c'est clair.
1: Et pour en savoir plus, allez découvrir la partie mémoire de notre dossier sur l'histoire de l'UER sur genèvemonde.ch. Alors l'UER, c'est pour la partie organisationnelle et pour la partie immergée de l'iceberg. Voyons plutôt la partie qui émerge. Il y a le concours, évidemment, Eurovision de la chanson. Incroyable succès mondial, sans compter l'impact euh, à l'année sur les réseaux sociaux. Avec l'Eurovision Song Contest, le concours de la chanson, on est dans le soft power, encore un mot anglais. En français, on dirait la diplomatie culturelle, c'est bien ça
0: mm oui alors euh, la diplomatie culturelle euh, c'est clair que elle fait intégralement partie hein, de, de, de ces programmes européens qui sont parrainés par l'Uer et, et ça permet ben voilà d'aller un peu au delà de, de l'extravagance des paillettes et puis du, du bling bling hein, de, de l'Eurovision mm -hmm. de la chanson euh, puisque c'est vrai qu'on peut y voir en fait un, un vecteur de, de, de soft power euh, parce que finalement les, pa les pays qui participent à ce concours euh, mettent en jeu leur image internationale et, et, et utilise finalement l'Eurovision de la chanson aussi pour redorer cette image quand il quand y a besoin de, de la redorer. Et en fait, bon tout ça c'est des choses de, de, de la diplomatie. On parle aussi parfois de, de « nation branding
1: oh, ». C'est bien dit. L'Eurovision, ce n'est donc pas que de la chanson, mais c'est de la politique. On est d'accord
0: Absolument. Mais pour en savoir plus, euh, on invite nos auditeurs de Son d'Histoire à aller consulter euh, notre dossier consacré à ce sujet euh, sur genèvemonde.ch où vous pourrez notamment découvrir l'interview exclusive vidéo et audio de Jean-Marc Richard réalisée avec Olivier Lupkeban sur l'Eurovision. Jean-Marc commente le concours depuis plus de 30 ans pour la RTS.
1: Exact. Autre entretien, Véronique, avec Dave Goodman, le responsable de la communication de l'Eurovision. C'est un entretien en anglais. Il nous raconte la géopolitique du concours et l'évolution de ce même concours au fil des décennies. Sans oublier l'interview, on en a parlé pendant ce podcast, de Laurent Marceau, le responsable du groupe Eurosonic à l'UER, qui permet donc aux radios partenaires de l'UER d'échanger plusieurs centaines de contenus de qualité comme des concerts voilà alors je te remercie Véronique pour cette euh, pour cette édition de son histoire merci à toi Comme à chaque fois aujourd'hui c'est Cyril Delemer qui euh, prenait le son merci Cyril son histoire est pensée écrite et réalisée par Véronique Stenger et moi-même David Glazer à bientôt
0: à bientôt au carrefour de l'histoire.